0: Apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não tem medo de revelar em alta voz ideias que não são a todos de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida ou em renegá-la. Mas há casos em que isso é uma covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus reprova energicamente essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante de seu Pai, que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Eles perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmo, que escondem com medo de que ela lhes traga prejuízos neste mundo, enquanto que aqueles que Pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalhando ao mesmo tempo pelo seu futuro e pela dos outros. Agora eu passo a palavra para o irmão Agalhador para a prece.
1: E aqui, agradecidos aos nossos queridos irmãos, nossos queridos irmãos presentes, os nossos irmãos desencarnados e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido irmão maior, Jesus, pedir a ele a orientação, o discernimento necessário para que todos nós possamos assimilar as lições, as leituras do livro, livro dos Espíritos da noite de hoje. Agradecemos ao nosso querido irmão Altivo Panfiro, patrão do nosso Centro Espírita, por estar constantemente conosco, nos incentivando a divulgação da doutrina espírita. Pedimos, benfeitores da casa, fortalecimento, o envolvimento, para que nós possamos dar o melhor de nós nesse estudo. Agradecemos nosso querido irmão Eurípides Bassanuf, patrono do nosso livro, O Livro dos Espíritos ou estar sempre conosco nos incentivando para estar envolvido nesses estudos qual o livro dos Espíritos oferece a cada um de nós. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para darmos para iniciar o estudo do livro dos Espíritos da noite de hoje. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Podemos Bom, podemos. se a morte quando tem que acontecer não pode ser evitada o mesmo se dá com todos os acidentes que nos sobrevêm no decorrer da vida frequentemente são coisas bastante insignificantes para delas vos prevenir e algumas vezes fazer-vos evitá-las dirigindo o vosso pensamento pois não nos agrada o sofrimento material. Mas isto é de pouca importância para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente consiste apenas no momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Haverá fatos que devam forçosamente acontecer e que a vontade dos espíritos não possa conjurar? Sim, sim mas que tu, no estado de espírito, viste e pressentiste, quando fizeste tua escolha. Entretanto, não creias que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é, com frequência, a consequência de alguma coisa que fizeste por, teu, por tua livre vontade, de tal maneira que se não tivesse praticado este ato, o fato não teria ocorrido. Se queimares o dedo, isto não é nada, é apenas o resultado da sua imprudência e o efeito da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e que podem influir na moral é que estão previstos por Deus porque são úteis a tua depuração e a tua instrução.
1: Então, uma coisa que a doutrina é bem clara, que fala para todos nós, quando nós viemos no planeta, nós é, temos um planejamento de vida, e esse planejamento de vida, ele, ele é todo ele calcado dentro do nosso, que até a nossa palestra de amanhã, dentro da nossa, nossa carga moral, suponhamos. Se nós temos débito do passado e se nós nos programamos para que viemos aqui para quitar esses débitos e aí, as nossas provas. Quitar e continuar na sobrevivência. Agora, para que nós possamos fazer isso, nós temos que ser previdente. Nós temos que procurar agir da melhor forma possível o nosso livre-arbítrio, fortalecendo ele para que nós possamos tomar o caminho certo e correto do nosso dia-a-dia, -dia. evitar os desvios de conduta, evitar os desvios da lei de Deus. Então, assim, se nós procedermos dessa forma, nós estaremos é, cooperando com Deus, não, cooperando conosco mesmo, dentro do nosso planejamento, para que nós possamos sair vitorioso. É, os desvios acontecem sempre, os chamamentos perniciosos acontecem sempre, orgulho e egoísmo se fazem presente, o que nós temos que fazer é procurar é, fortalecer o nosso livre-arbítrio. Mas aí muitas das vezes a pessoa fala assim, que não tem o conhecimento, como que eu vou fortalecer meu livre-arbítrio? Fácil, Todos nós, quando reencarnamos no planeta, quando viemos ao planeta, o Pai nos dá o guia espiritual. Então, é o famoso anjo da guarda, o protetor, o anjo protetor, que não é anjo, é um espírito que sabe mais do que nós e que ele é um guardião e que vem aqui para nos orientar. Então, tem assim, mais
0: sabedoria, tem é, mais conhecimento. Isso
1: aí, tem muito mais. Quer dizer, um cego não guia o outro. Então ele Sim. tem que saber mais do que a gente. né Então, ele está constantemente colado em nós. Só que nós temos que. É, ele nos orienta, mas nós também temos que dar condições a ele de nos orientar. Quantas das vezes nós estamos focados em realizar determinadas tarefas que geralmente está fora da lei de Deus? Então a gente fica assim tabulado naquilo ali, centrado naquilo ali e não dá oportunidade ao guia espiritual de chegar a nós e nos orientar através de seus conselhos. À noite ele nos dá os conselhos e durante o dia ele nos dá a intuição daquilo que ele falou para nós, para que nós possamos tomar a posição certa. Mas muitas das vezes nós vivemos equivocados e não conseguimos perceber esse chamamento dele. Sim. Entendeu? Então, aí, aí o que, é que acontece? Aí nós erramos. Aí, à noite, ele fala assim, eu te falei. Eu disse, pois é, mas eu não consegui. Né? Você tem que estar sempre
0: em sintonia com em sintonia.
1: com ele coisas, e com as leis. Isso aí. Uma das coisas hum. que eu falo sempre, oriento sempre, é nós pedimos a Jesus que fortaleça a nós e é ao nosso guia, da a nosso da guarda, o nosso mentor espiritual, que nós, nós abramos a nossa mente, abramos o nosso espaço para que o, o nosso protetor possa chegar até nós. Por quê? Você pode pedir para você, mas se você não pedir para você abrir o um espaço para que ele possa chegar a você, trazendo seus conselhos e orientações, não adianta nada. Aí sim ele chega a você e aos poucos você vai entrando em sintonia com ele, de forma tal que ele vai estar constantemente contigo. E toda vez que ele for passar uma informação para você, você está, como você Sim. falou, ali é, latente para Sim. absorver aquela informação. Está em sintonia. De sintonia
0: com isso. Aí. aí você absorve aquilo ali. Entendeu? E, e tem, tem a consciência, desculpa te interromper, mas é. É. tem a consciência né, que toda ação causa uma reação. É. Então a é. fatalidade, é. muitas das vezes, é a. Reação de uma ação sua. É isso aí. Aí,
1: mas ele não afasta também não. Você não, não. Problema, ele aí só ele volta.
0: Volta. É. A gente que é, é. A é, gente, a é difícil condutas. você é, olhar e falar eu sou responsável por isso que está acontecendo comigo hoje. Entendeu? Eu tenho responsabilidade, não né? é culpa de ninguém, é. a culpa é minha. A culpa é nossa. É muito complicado, é difícil de você assumir isso. É. Por isso que se precisa de uma desculpa. Ah, tem, tem sempre uma
1: desculpa. É, aí diz assim, a maioria dos acidentes que ocorrem com as pessoas poderia ser evitada se houvesse bom senso e responsabilidade. Então, é bom senso. A gente sabe que está errado. Sabe que não deveria tomar aquela, aquela frente, aquela posição, é, é, ir para aquele lado? A gente vai. Então, é isso aqui. E não
0: tem que beber quando
1: vai É isso aí coisa mais simples que tem é uma, uma coisa que tem simples aí também é avanço de sinal quantos avanços de sinal traz o transtorno para ambos os lados né para quem que tem. e fala como nos casos de acidente como tá falando, é. onde se nota a imprudência dos motoristas em quase todos eles nos afogamentos com certeza,
0: com certeza. Ó,
1: nos afogamentos que os baístas vão para locais fundos sem saber nadar.
0: Não respeito a bandeira vermelha que está lá.
1: Coisa simples. Mas é, é. Então, acha que a bandeira vermelha tá ali e é a bandeira efeito, está ali. Só para efeito.
0: Mas que ele pode enfrentar. É. Ele tem força, que ele sabe nadar. É, que ele é, isso aí. ele é o cara. Aí, é o tal. Exatamente.
1: Aí, nas construções onde se trabalha sem mecanismo de segurança e o, tantos outros exemplos que tem. Então, a gente tem que estar tá sempre... É vigilante, porque nós, é, por imprudência, se nós perdermos essa reencarnação, dependendo de como nós a perdemos, é, é um suicídio indireto, vídeo André Luiz. André Luiz, nosso né? é, lar. É, então, você se expõe ao perigo. E se você está exposto ao perigo, você automaticamente, você que está se expondo não é o pai. Então, a imprudência do homem é a principal arma usada contra ele mesmo, Sim. Outra coisa também, essas ah, pessoas que desafiam o corpo humano, o corpo humano não foi feito para desafios. Gente. E desafio a natureza é, também. É, desafia a natureza. Aquelas pessoas, você quer ver? Essa semana mesmo eu estava vendo, a pessoa se amarra, não, não sei se aquilo é um elástico, e pula de uma ponte. -jump.
0: Hein? -jump. Ah, é Butch jump. butt jump. É? Então, agora aquilo ali. Que tu vai ficar aqui com é, é adrenalina. Que ali deve
1: dar um, um problema de deslocamento de coluna, não?
0: Não sei. Se, se você for. Quer dizer, tipo assim, é, se for feito tudo dentro do, do esquema padrão de segurança, uhum. não, porque você está. Mas se for feito. Que geralmente não é. é.
1: Então, aí acontece isso aí. As imprudências que faz um homem perder automaticamente a sua reencarnação. E olha do outro lado nós temos irmãos e mais irmãos querendo reencarnar para se quitar com a lei e não estar tá tendo a oportunidade e nós temos a oportunidade e, muitas vezes, deixamos escapar por essa meza imprudência meza. que nós criamos continuadamente. Oito
0: o homem pode, pela sua vontade e pelos seus atos, Fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem e vice-versa? Ele o pode, se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem, como deve ser, e por constituir o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal principalmente aquele que possa contribuir para o um mal maior.
1: O é, um homem, quer dizer, ele pode pela vontade de seus atos fazer com que acontecimento que poderia ocorrer não se verifique respectivamente. Nós, como estamos desencarnados, todas essas, todos esses, essas provas, essas expiações que acontecem conosco, nós que pedimos para que nós possamos quitar é, débitos do passado e automaticamente progredir também dentro dos nossos feitos no presente. Então, o que a gente tem que fazer aqui não é Deus, por que eu, por que não ele? Deus, porque que está acontecendo comigo? Retira, é, esse, esse, às vezes a pessoa faz pressa pedindo-se para retirar aquele, aquele, aquele infortúnio dela. Mas sabe o que acontece? Nós temos livre-arbítrio. Aí Deus tira aí você continua a sua vida tranquilamente. Só que na outra reencarnação, aquilo reparado novamente, você vai ter que quitar aquilo ali. Então, qual é o meio mais prático para que você possa é, se lidar diante da lei? É você pedir ao pai, aos benfeitores espirituais que lhe dê força e entendimento para que você possa passar com sabedoria aquele, aquele momento infortunado que você está vivendo, que, no, que na realidade é um momento... Infortunado é um, é, um, é um momento de debo, mas que você que criou
0: aquilo ali no passado e
1: que faz parte da tua evolução que faz parte. Se você vencer Sim. com, com, vou dizer assim, com sabedoria, com a vai ganhar um pontinho, vai ganhar um pontinho, é isso aí. Você vai crescer. Mas se você está né, ali sofrendo tudo aquilo ali, está com injúria, maldizendo a lei do Pai que é perfeita, você está você ser, ser revoltado porque está tá passando revolta, por aquilo... Aí. Então, quer dizer, é aquele que possa contribuir para o mal maior. E você fazendo isso aqui, você automaticamente você volta-se para o caminho do bem. Quantas oportunidades, todos nós temos de fazer o bem e deixamos essas oportunidades escapar. Às vezes a gente deixa escapar, fica o dia todo, um domingo, um sábado aí, em frente a uma televisão aprendendo coisa que não leva a nada, Vendo o um negócio de notícia que passa de manhã, de tarde de noite e de madrugada. Então, se você Sim. quiser ver alguma notícia, pode ver à noite. Né? Vai ocupar o tempo com coisas úteis, coisa que vai te fortalecer. E à medida que você está fazendo bem para o próximo, você automaticamente está tirando um pouco daqueles seus débitos do passado, porque você está se endireitando, você está andando é, dentro da lei do Pai tem um comentário que diz assim, o homem prudente e responsável procura fazer tudo com calma e serenidade escolhendo sempre o melhor para si e para os outros então você escolhe o melhor para você e para os outros também sabendo você o que é melhor e não o que não é melhor para você e para os outros estando sujeito a acidentes como qualquer pessoa, mas só ocorre em condições excepcionais, porque ele não dá motivo está sempre vigilante em seus pensamentos voltados para Deus se você estiver sempre ali vigilante para Deus dentro dos conceitos do pai não, a gente está sempre no bom caminho ah, mas eu não gosto da doutrina espírita, não precisa estar na doutrina espírita não, pode ir numa igreja qualquer e ter bons procedimentos é só fazer isso aí. Ou instante, não ir é... a nenhum lugar.
0: Hein? Ou até não ir ah, a nenhum exatamente, lugar. Exatamente. Mas pode... que seus atos é. sejam. Seja lícitos. Você pode ir também não
1: gostar de igreja, não gostar, tudo bem. Então você pode não ir a lugar nenhum e ter uma vida bela, saudável diante de todos. Né? Não precisa de lugar nenhum se não gosta. Né? Com certeza. é
0: é, você tem que estar voltado. Exatamente, é? você tem que estar voltado para o bem. Você tem que estar voltado né, para o teu próximo. Exatamente. Que nem é bem, voltado, né? Não faça com os outros aquilo que não queres que façam contigo. Oh, entendeu? A melhor do... lei é essa aí. É, não essa. faça os, os outros. Eu não gostaria de que deve...
1: fizesse você. Santo Agostinho. É. É. Então se você fizer isso hein? É. é? é. Você...
0: Respeito, amor. Respeito. Entendeu?
1: Ao... O... É. Exatamente. Essa de Santo Agostinho é infalível. Você se coloca no lugar do outro, você vê. Eu não gostaria que ninguém fizesse aquilo comigo. Ah, é, então você não faça como o outro. Entendeu? Tá, tá, é. Com certeza,
0: com certeza.
1: Uma coisa que a gente tem que colocar na nossa mente, Deus não erra jamais. Então, tudo que acontece conosco é necessário para nós. E tem mais ainda. E quem pediu para passar por aqueles atributos, fomos nós.
0: E ele não castiga ninguém. Não. Não existe castigo.
1: Ele apenas te dá uma, uma reencarnação mais difícil para Isso que você, você possa... Mas é para o teu bem.
0: É Mas é para o teu bem, é para a tua, é é tua evolução. Exatamente.
1: É isso aí. Oito mesmo.
0: O homem que comete um assassinato sabia, ao escolher sua existência, que se tornaria um assassino? Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, haverá para ele a possibilidade de matar um dos seus semelhantes. Ignora, porém, se o fará, pois haverá nele quase sempre a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la, ou não. Se o Espírito soubesse antecipadamente que como homem deveria cometer um assassínio, é, é que a isso estaria predestinado. Ficais sabendo, portanto, que ninguém está predestinado ao crime e que qualquer crime ou qualquer outro ato é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Além disso, sempre confundis duas coisas bem distintas, os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes a fatalidade é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, sempre tem a liberdade de escolha. Portanto, com a relação a esses atos, nunca há fatalidade. Uma
1: coisa que a gente tem que colocar na nossa mente, ninguém... Ninguém no planeta veio para assassinar e matar alguém. Ninguém. É de ninguém. Então a lei de justiça pertence ao Pai, não pertence a cada um de nós. E se eu me encontro com alguém que eu é, vou levar a, a assassinar, foram atributos meus do passado junto àquela pessoa. E que eu não consegui vencer nem lá e pelo jeito eu tô fraquejando agora também. Então o que a gente tem que fazer sempre, quando a gente tem qualquer tipo de animosidade com alguém se afasta. Se você não vai conseguir vencer através do livre-arbítrio voltado para o bem então se afasta. Não incorra em erros que vai te agravar a sua situação reencarnatória a sua reencarnação evolutiva. Então se afasta, a melhor forma, se afasta, desaparece de perto daquela pessoa para que você não possa cair novamente naquele erro. E quando você desencarnar, ó, você foi lá para você abraçar ele. ó, Não foi possível abraçar ele, mas também não o matei. Tive oportunidade, mas não matei. Então, quer dizer, aí você já, já está mais fortalecido diante da Liga de Deus. Você já reconhece a sua responsabilidade da sua existência diante do Pai. Entendeu? Então quer dizer, vamos falar aqui, ó. Ficar sabendo, portanto, que ninguém está predestinado ao crime. Ninguém é reencarna para fazer o crime. Ninguém reencarna para fazer mal ao outro. Ninguém reencarna para desviar o outro de conduta. Entendeu? Sempre a lei de Deus é, é objetiva. Todos nós viemos para fazer o bem. Ah, mas eu fiz o mal, errou. Ah, mas eu... errou. Se não fez o bem, errou. Tanto é que nós temos o livre-arbítrio. Vamos fortalecer o nosso livre-arbítrio para que a gente possa. Não é que a gente não vai errar, não. Para que a gente possa errar menos. menos. Entendeu? A gente vai escorregar aqui, é colar e tal, mas aí a gente escorrega menos. Mas também a gente procurar escorregar, se for o caso em coisas leves e não coisas grávidas de tirar a vida do outro. Você tirando a vida do outro, você é, é, acaba com um propósito reencarnatório, você acaba, como, 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 como foi trabalhoso é, traçar um plano de vida para que aquele irmão viesse e a gente chega aqui, puff, tira aquilo dele de qualquer maneira, como ele também pode tirar. Através do seu livre-arbítrio, ele pode ter uma conduta não satisfatória ao seu roteiro de vida, né? Ele diz aqui, ó, que ninguém está predestinado ao crime e que qualquer crime ou qualquer outro ato é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio, a vontade da pessoa que está fazendo aquilo ali, evitar de fazer isso. Além disso, confundir duas coisas: acontecimento materiais da vida e os atos da vida moral. Nós viemos aqui no planeta para crescermos moralmente, nossa moral está enfraquecida, nós temos que fortalecer a nossa moral. A gente viu isso na Gênesis hoje. É? Na Gênesis. É, a Gênesis falou isso hoje. Fortalecer a moral de uma forma ou de outra, se algumas vezes a fatalidade é nos acontecimentos materiais que há esses acontecimentos, e muitas vezes a pessoa fala assim, ah, meu espírito, é, minha carne é fraca, não. Fraca é o espírito, que não está tomando o caminho certo. Coitado da carne, a carne está aqui servindo espontaneamente né, para que ele cumpra o seu planejamento de vida e ainda fala mal da carne ainda. O espírito que é fraco. E sempre assim, o espírito sempre tem a liberdade de escolha. Foi Deus que nos deu essa escolha. Você tem a liberdade de escolha. Portanto, a relação a esses atos nunca há fatalidade, é você que cria as suas fatalidades, ou você cria as suas sua fatalidades ou você cria o seu conforto, só depende de você. Então diz assim, o destino durante a experiência da reencarnação não é delineado de uma forma completa para o espírito, que recebe apenas um esboço do que vai enfrentar, como por exemplo, a violência e tudo mais ficam por conta de seu livre-arbítrio. Então, se você está em um lugar, você vê que não está legal, você está sendo levado, está sucumbindo, mude dali. vamos morar onde? Ah, se você morar ali, mora em outro lugar. Véio. Sim. Ah, vai pro, Se vira, senão você vai contribuir com, com atos airosos na sua dinâmica de vida. E você que vai responder por isso. E demais. Que é a liberdade de escolher o que é bom ou ruim para ele. Então nós temos o nosso livre-arbítrio que nos dá condições de escolher o que é bom e o que é ruim para mim. Assim que iniciou essa guerra lá, no, lá em Israel, teve um soldado que eles disseram assim, ah, você é soldado e tal, que tinha que se alistar e tal, você vai para a guerra, não vou. Só não, no jornal. Então. Ah, você não vai para a guerra, não, você tem que. Não vou para a guerra, não vou matar ninguém, não. Então você vai ser preso. Eu vou, mas não vou matar ninguém. O que, que é isso? Livre-arbítrio dele. Diante dos homens, ele é um covarde. Mas diante de Deus, ele é um verdadeiro homem de, de bem. É um homem que sabe respeitar o direito do outro e conhece a lei de Deus que ele não veio aqui para matar ninguém. veio para crescer e não matar ninguém. Se todos pensassem igual esse irmão, nunca haveria uma guerra. né? Ah, eu não vou, ah, também não vou, não vou. E aí, guarda, se ninguém iria. Então, eu nem sei o que, que deu depois desse irmão, se ficou muito tempo preso ou não, não sei. Ah, mas ele não sido, foi.
0: Né? Deve ter sido. É. Né? Não, preso sido. ele
1: foi, mas ele não matou ninguém. Então, quer dizer, pra, do meu conceito de vida, ele está certíssimo, conforme é que ele está falando. Ninguém veio aqui para matar o outro, para tirar a vida do outro. Nós, eu não tenho o direito de tirar a minha vida. Sim. Como que eu vou ter o direito de tirar a vida do outro? A minha, eu estou contra a lei de Deus. A do outro, idem. Né? Então, o que a gente tem que fazer é isso aqui, como falou aqui, procurar o fortalecimento do meu livre-arbítrio diante das pressas, diante de bons exemplos, diante de lidar sempre com pessoas que têm a idoneidade moral ilibada. Uhum. Se você sabe que aquele grupo ali não está fazendo nada para crescer moralmente, por que, que você vai se envolver com ele? Você automaticamente, você tem um livre-arbítrio, é você que está indo para lá, ninguém está te empurrando para lá. né? Então, você tem que estar sempre atento. O que, que a doutrina sempre fala para nós? Vigiai e orai constantemente, para que você não venha a cair nas tentações do mundo, mas facilidades que o mundo te oferece, quantas facilidades existe por aí e a pessoa fala assim, ah, se eu tivesse lá, eu faria a mesma coisa ou pior? É, está pensando errado. Se todos o pessoal do planeta responsáveis por direcionar povo, por fazer leis dos homens, se eles tivessem um livre-arbítrio decente, honrado e libado moralmente, o planeta Terra não já estaria, estaria como... a mundo feliz há muito tempo. Não do jeito que, que só depende de nós. Né? Sim. Eu, eu ganho uma facilidade aqui em cima do Francisco, eu vou, no, no plano espiritual, eu mesmo vou me envergonhar disso quando eu me sentir lá totalmente despido de, do corpo de carne. Que quando eu expito a minha visão e o meu entendimento, é outro totalmente diferente. Porque aí eu não tenho nada para me cercear o meu pensamento e meus atos, Sim. Né? então eu vou ficar envergonhado do que eu fiz com ele e no entanto, se eu tiver um bom procedimento aqui diante de todos, nós teremos quando desencarnar, se encontrar e graças a Deus nós conseguimos passar. Né? Agora você observa, em todos os cantos do planeta está acontecendo essas adversidades, esse Covid que aí está, o que, que é? Nada mais é do que um acerto da, da, da moralidade do ser humano, do respeito ao outro, que não estava vendo mais isso. Ninguém respeitava mais ninguém. Isso aí é puramente a lei do Pai, a mão do Pai, energicamente... Se não vai por bem,
0: vai por mal. Não vai
1: por bem, não vai por mal. Não vai pelo bom entendimento, bem, então vamos lá. Então, você vai de uma forma ou de outra. né? Mas você tem que aprender. Você vai aprender. Você, A, a nossa a meta de todos do planeta Terra é ser espírito puro. Uns demora, outros vão mais rápido. Só depende da gente, através da nossa boa vontade, nosso livre-arbítrio e nossos, atos, e nossos né? atos. É isso aí. E pensamento. Bons pensamentos e é. avante sempre.
0: Há pessoas para as quais nada dá certo e que parecem ser perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não estaria aí o que se pode chamar de fatalidade? É mesmo uma fatalidade, se quiser chamá-la assim, mas ela depende da escolha... do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas através de uma vida de decepção, a fim de exercer sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creias que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado do falso caminho que tomaram e que não está de acordo com as suas inteligências e as suas aptidões. Aquele que deseja atravessar um rio anado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de se afogar. Dá-se o mesmo na maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem apenas empreendesse coisas que estivessem de acordo com suas faculdades, quase sempre obteria êxito. O que o perde são seu amor próprio, a sua ambição, que o fazem desviar-se do seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Fracassa, e por sua culpa. Porém, em vez de culpar a si mesmo, prefere acusar sua estrela. Alguém que daria um bom operário e ganharia honestamente sua vida tornando-se um mau poeta, morrerá de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse colocar-se no seu lugar.
1: É. Então, há pessoas que para as quais nada dá certo, aqui está, se quiserem chamar assim, de fatalidade, Sim, mas mesmo. ela depende do escolho de Sim, gênero, gênero de existência. É né? Então, você escolhe a sua existência, e se você não se conforma com ela, você vai viver em conflito constante, né? você escolheu, agora para que você possa é, saber que você escolheu aquilo ali, ficar consciente daquilo ali, trabalho, prece constante, apoio, pedir apoio à espiritualidade, você aterá. né? compreensão do seu momento, né? e, através de uma vida, ó, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas através de uma vida de decepção, então, a gente pede uma vida de dificuldade, uma vida para a gente se acertar diante da lei, e pede uma vida de decepção, de certo? a fim de exercer a paciência e a sua resignação. Aí você se, chega aqui feliz, se, revolta, né? se revolta. Se revolta. É, revolta grita, é revolta, revolta, se esperneia, não é nada disso que eu quero. Por que, é que ele tem dinheiro, por que, é que ele tem carro e eu não tenho nada? já se desvia totalmente do teu planejamento. de quem Exatamente. Casa. Exatamente. Aí você desviou, terá que retornar para cumprir. Você não pode desviar da lei. E outra, nós que escolhemos, ainda tem isso aí. Frequentem, frequentemente, a fatalidade é o resultado do falso caminho que tomaram. Ah, foi a fatalidade que me pegou. Foi nada. Foi você, através do seu livre arbítrio, através do orgulho e egoísmo fortalecido, que você tomou essa, esse caminho errado e que não está de acordo com as suas inteligências e a sua aptidão. A sua inteligência, a sua aptidão foi para alguma forma, você mudou ela totalmente sim, de rota,
0: né? sim.
1: então foi para a rota errada.
0: Mas é, às vezes um, uma decisão pode ser mínima e errada, faz desestabilizar um totalmente, monte de... Toda tua vida, toda vida, todinha. A vida todinha. Eu tomou uma é, posição
1: errada, é, é. já era. Lá na frente que você talvez você ia se dar bem, Aí vai, tu
0: vai é. um ladeira abaixo e acabou. É, exatamente. Entendido? Lá na
1: frente você ia, ia, ia ter, vamos dizer assim, o, não é o pagamento não, você ia ter a sua compensação. Sua compensação. Por né? ter lutado bastante, sendo ali solista ali de tu Deus. Ia ter o resultado da tua boa ação.
0: Da tua boa ação. Lá a atrás. boa ação,
1: sendo obediente à lei de é. Deus. Aí você, ó, vamos dar um prêmio a ele aqui, né? Vamos dar uma coisa. Aí você se tomou uma posição errada aqui, lá na frente você não, não tem aquele prêmio. Né? Isso, se o homem apenas, ó, se apenas hum, empreendesse isso. as coisas que estivessem de acordo com as suas faculdades, quase sempre, quase sempre obteria esse. Quer dizer, se o homem apenas empreendesse essas coisas, aquilo que ele tivesse programado, ele não ia, ia fazer tudo. Quer dizer, quase sempre teria esse. Ele ia obter o eixo, mas não total, mas ia obter o eixo desejado. Né? Ele não ia passar com nota 10, que ninguém que vem aqui passa com nota 10. Ele ia passar com nota 8, 8,5, por aí. Mas é. aí
0: você se deixa levar pelo é materialismo, no caso. É. Aí você vai pelo materialismo. Aí você vai pelo materialismo, mas... aí o materialismo, aí o materialismo tu já te traz um monte de outro, emotões, paixões. De paixões uhum. de... Te desvia aqui, por completo do caminho. Aqui,
1: aqui, aqui, tá ele quer satisfazer as suas paixões materiais. É. Nisso aí.
0: Tu desvia. É, aí ele... Tu acha que tu ali tu vai ganhar mais dinheiro e que tu vai conseguir aquilo. Na realidade, não. Na realidade, você tanto aqui, tu vai ganhar teu dinheiro, tu vai ter a felicidade, é. mas, mas você não vai ter aquele carro. É isso aí. Tu vai ter um carro I, Tu I, vai ter um carro,
1: mas vai ter um carro mais. É. Mas vai ter o carro. Então aí é o que chamam de fatalidade. Minha vida é cheia de fatalidade ou não? A fatalidade quem cria? É
0: Muita né? gente deixa de se sente infeliz justamente por não aceitar a vida que ela tem Exato. e ver o quanto ela tem e força barra e o quanto ela é privilegiada é. e força barra. Nesse forçar ela de barra aí que você vai que no tomo, ladeira Aí tu vai ladeira abaixo.
1: É. E fala assim: a fatalidade não está presente em nenhum acontecimento. O que ocorre é que o destino que vem ao é nosso encontro e é sempre aquele que atraímos. Então, você, isso aí que você falou. Nós atraímos um, um destino para nós, uma meta para nós que não está traçada. Então, você atrai aquilo ali através de seus atos. É igual eu falei. Tem um pessoal ali que não condizente moralmente, por que, que você vai juntar a ele né Ao você se junta a ele, você muda a sua conduta. né? E diz, e certamente o que merecemos é, acrescento ainda que é o que melhor se ajusta ao nosso crescimento intelectual e moral, que a gente tem que buscar sempre o nosso crescimento moral e intelectual, nós temos um verdadeiro missionário dentro da nossa família foi educar e orientar aqueles que estão sob a nossa, a nossa guarda aqueles que vieram e os nossos pais que já nos trouxeram nos orientaram, então agora é a nossa vez de os sustentar de todas as formas, mas a gente se deixa levar e muitas das vezes, ao invés de nós darmos através das ações de trabalho nossos pais, nós tiramos. Aí você se enlameia mais ainda nessa teia egoísta que existe aí no nosso planeta. É? 863.
0: Os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho de preferência a um outro e não está ele submetido ao controle da opinião geral na escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. Se a eles se submetem, é porque isso desconvém, e ainda aí é um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam dele se libertar. Então por que se queixar? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas seu tolo amor próprio que os faz preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus lhe levará em conta o sacrifício de sua vaidade. Isto não quer dizer que ele deva afrontar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais originalidade do que verdadeira filosofia. Há tanta insensatez em se fazer apontar com o dedo ou ser visto como um animal curioso, quanto à sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar, quando não for possível, para permanecer no alto da escala.
1: Então, quer dizer, aqui, são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Sim. O, 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 o lado social, ele é bom, desde que ele seja um, um lado social, é assim voltado para os bons costumes, voltado para um procedimento de vida sadio. Aí sim, ele está dentro do contexto de Deus. Aí o homem fazendo isso, ele também está fazendo aquilo que lhe convém, mas dentro dos seus conceitos morais, não está infringindo a lei de Deus. Porque Deus fala, através do livro dos Espíritos mesmo, fala para nós que nós não podemos nos alijar, Ficar em uma ilha sozinho que não me toque, nada disso. Vocês têm que estar no meio social. Mas você também tem que ter sabedoria suficiente para que você entenda o meio social e não meta as mãos, os pés pela mão. Não faz besteira. Não é? que aqui ele fala assim para nós. As leis humanas são elaboradas pelo próprio homem. Mas geralmente o que, é que o homem faz? Ele faz as leis elaboradas, ele elabora as leis é procurando favorecer a Aí. si mesmo... E hino de... Encontro, e é um grupo. A lei de Deus. É um grupo, exatamente. É, aquele grupinho ali. A vaidade, né? A vaidade, exatamente. As leis humanas são elaboradas pelo próprio homem, são necessárias à purificação da sociedade e corresponde a um freio, impedindo que as pessoas ultrapassem as fronteiras dos outros. E o respeito... E, o respeito. e essas leis são, não constituem de forma alguma Nenhum óbito do exercício do livre-arbítrio. Eles criam as leis, você vê que nós temos leis aí, que sempre tem uma. Uma brecha. Uma brecha, uma. Uma, uma,
0: uma outra dela, interpretação.
1: É, isso aí para quê? Para facilitar é, uma pessoa fugir daquilo ali, durante diante da lei dos homens. Sim. Porque diante da lei de Deus é inexorável. Você pode fazer muita besteira aqui, a lei dos homens não te alcançar. Mas diante da lei de Deus, você é alcançado. E a lei de Deus é para todo
0: o planeta,
1: todo o planeta.
0: É em todo lugar, em todo lugar. A lei social, digamos assim, Sim. é que vai conforme cada interesse cada época, de cada é isso
1: lugar. Aí. É que cada lugar, né, tem o seu, tem o seu modo, modo de, de vivente, né? De viver, o seu modo de viver então, o que a gente tem que fazer sempre é você respeitar a lei de Deus, se fortalecer e, e fazer seu lado social tranquilo, quantas pessoas fazem lado social aí tranquilo, sem Sim. ofender a ninguém ter uma vida saudável é o que nós temos que fazer mas, se você começar a tirar apêndice daqui apêndice dali você, eu posso favorecer alguém tudo bem, eu favoreci e lá diante da, da justiça divina como que eu estou, como que eu vou ficar porque lá não tem, lá não tem, como se faz, né? Se fala, lá não tem propina, lá não tem é, jeitinho brasileiro, jeitinho português. Ou levar vantagem. É, levar vantagem o é, jeitinho francês, etc. Jeitinho, é, é, jeitinho total, né? Então, quer dizer, a lei de Deus é inexorável. Então fez, tem que quitar. Tá. Não existe. É,
0: e a lei é igual para todo mundo. Para todos. Rico, pobre, Rico, pobre cor, preto, branco, entendendo. vermelho, seja lá o que for, a lei é para todos. Porque o espírito não, não tem, tem cor, espírito não tem, tem classe social. não tem
1: classe social, espírito não tem sexo como nós o entendemos. entendemos. O livro do espírito que fala para nós. Então, quer dizer, o que nós temos que fazer é fazer o melhor no respeito, como falou aqui antes. Respeitar a nós, respeitar a lei, de, a lei dos homens, respeitar o próximo e respeitar Ele a Deus, Deus, a lei de Deus. né? É, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. Que também se você
0: respeita Deus. a lei de Deus, automaticamente você respeita Não. a lei do homem. Lei de
1: Melhor ainda, porque aí você está respeitando a lei que nos guia. Hum. Né? Melhor ainda. É isso aí.
0: 864. Oito... Né? 864. Se há pessoas a quem a sorte é contrária, outras parecem favorecidas, pois em tudo obtêm sucesso. A que se deve atribuir isso? Frequentemente é porque elas sabem lidar melhor com essas coisas. Mas isto também pode ser um gênero de prova. O êxito as embriaga, fiam-se no seu destino. E com frequência pagam mais tarde esses mesmos êxitos, através de reverses cruéis, que teriam podido evitar com a prudência. É. Então, a é. pessoa,
1: tem pessoas, quando a pessoa aqui ó, pessoa que tem a sorte, a quem a sorte é contrária, outra parece ser favorecida. Aqueles que já têm a sorte favorecida para ele, é por mérito eu vou ter uma sorte favorecida, um, uma boa vida aqui se eu não tiver o um entendimento da lei de Deus, se eu não tiver é, crédito para isso? Eu tenho que ter. Se eu tiver crédito para isso, eu terei uma boa vivência é, diante do mundo, diante de todos. Que também não é por causa disso que eu vou é, menosprezar o outro. Sim. Né? É igual, vídeo de doutor Miserra. Aí tu já se desviou do teu médico. Né? E aí você já se desviou. É de doutor Miserra de Menezes. É, quanto mais humilde ele é, mais ele quer nos ajudar e nos apoiar aqui, porque nós somos caros a ele, cara sim, ele é simpático à humanidade, tanto é que esteve aqui conosco. Né? Então, aquela pessoa que tudo para ele dar certo, isso aquilo, é porque ele tem mérito, é porque ele já vê aqui, não mais assim em provas e expiações, ele já veio mais aqui em missão. Ele está aqui para nos orientar, sim. Né? pelos seus exemplos, pelos seus atos, nos mostrar como, como a vida anda é, a mamãe morava em um lugar que estava crescendo e aí tinha um senhor lá sábado e domingo não tinha asfalto, não tinha era rua assim só de terra sábado e domingo sabe o que senhor me fazia? ele botava a enxada dele nas costas e ia desentupir as valas de todas as, de todas as casas ali da rua sua, minha, de todo mundo. Então passava no lugar e a pessoa dava água a ele, aí, depois outra, outro dava um lanche, e ele estava lá trabalhando. Eu nunca vi que eu não ia pegar dinheiro de ninguém. E ele, já meio idoso, né? Ele fazia aquele serviço lá dentro do possível dele, desentupia a, a, aquela vara da rua todinha. E ele fazia isso todo sábado e domingo. Não fazia o dia todo, era assim, uma hora, duas horas, ele ia para casa. Então, quer dizer, uma pessoa dessa aí é uma pessoa dessa aqui, sim, sim. Sim. ó. Ele já sabe. Agora, um homem desse aqui que está fazendo isso aqui, ele já tem o quê? Conforme que ele já, já, já tem tudo para obter o sucesso. Ele está se fortalecendo no trabalho caridoso e vai obter o sucesso diante da lei. Isso é indubitável, não é? Ao invés de ele ficar em casa isso aqui, ele limpava a dele e ele limpando todo mundo. Sim. De um lado e de outro da rua, né? Só um do lado dos dois lados. Aí todo mundo lá gostava dele e tal. Pode achar que o Sofrano faz isso aí sábado domingo. E a rua dele era a única que não enchia, porque ele limpava sempre a rua, tá tudo limpinho. E diz assim: Na maioria dos casos, a sabedoria e a inteligência das próprias pessoas, que ao trabalhar com honestidade, serenidade e prudência, atrai para si energias positivas emitidas por desencarnados e encarnados a, a, além dos encarnados trabalhadores, simpáticos às leis de Deus vai para ali para ajudar ele também bem como o encarnado quantas pessoas ali eh, mandavam aquele, aqueles olhares caridosos para aquele homem de agradecimento isso aí é um verdadeiro lenitivo, é um remédio para, para qualquer doença que porventura ele viria a ter né? mais assim que acompanha suas experiências, criando em torno delas um ambiente favorável para que as coisas boas possam acontecer. Se você está sempre de bem com a vida, de bem com você, de bem com o próximo, até a doença é difícil pegar você. Só pega aquela doença fatal, porque todos nós vamos desencarnar mesmo, aquela doença fatal que você desencarna. Mas até o seu modo de desencarnar, é mais vamos dizer, suave, saudável, saudável né? do que os outros, os outros, sem sofrimento. Quando você pensa, você já está Exatamente. no mundo espiritual. Entendeu? Então, quer dizer, o que nós temos que fazer sempre é estar sendo útil. É, a pessoa está vendo uma pessoa ali com dificuldade, vai lá, os auxilia, faça o melhor que pode. Né? É que muitas pessoas não têm condições é, que tem pessoas que não é têm porque na qualidade. realidade a gente tem mais a agradecer
0: do que qualquer outra coisa. É isso aí. Apesar você... de todos os problemas, de todas as dificuldades, a gente ainda tem privilégio. Não é só um privilegiado. Se você ter saúde, você ter teus braços, ter tuas pernas, ter tua visão, você tua disse, audição... Você disse muito bem.
1: Só em você ter saúde, não estar sendo aí sempre em médico, em hospitais... Só isso aí já é uma verdadeira graça. Não, não, não tem é, privilégio maior do que ter saúde. Então aí é só, depende de você, permanecer aquela saúde.
0: Exatamente. Né? É 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em, circun... em circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência contam? No jogo, por exemplo. Alguns espíritos escolheram antecipadamente certas espécies de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e a sua cupidez.
1: Então, quer dizer, na verdade, não é uma, não é uma sorte. sorte. Se a pessoa tem a habilidade em determinado jogo, e se ele vai jogar com a outra pessoa que é inábil, não tem aquela habilidade, ele na verdade ele está é, roubando do outro, porque o outro não tem habilidade. E se ele tem habilidade, ele está contra a lei de Deus. Né? Está se aproveitando da inaptidão do outro para que ele possa... Ah, mas o outro joga porque quer. Mas você também não precisa jogar. E que se você tirar a sustentação o meio de sustentação daquela outra pessoa, você pode o levar à miséria é ou desespero. Né? Então não cabe a você. Até né? o
0: suicídio.
1: Até o suicídio. E se você o levar ao suicídio, você é culpado. Né? E, olha, e é? a culpa é grande. E a culpa é grande. Então o que, é que você tem que fazer? Vamos jogar velho Não, não quero. Isso é um meio de se aproveitar do outro. Tirar vantagem. Tirar vantagem. E isso aí está fora da lei de Deus. Você é totalmente eliminado. Aqui fala assim, a jocatina desenfreada ainda é um mal que grasa na terra. E qualquer tipo de jogo é ruinoso para o espírito, qualquer tipo de jogo. Se você está ali jogando para danificar o outro, tirar o que o outro tem, isso é ruinoso para a lei de Deus, né? para o espírito também. Porque aí você fica escravo daquilo ali. E tem pessoas que vivem só de jogo, isso não é certo. Se nós, que, se nós temos uma pergunta que fala assim, como que você faz para ficar bem diante da lei de Deus, trabalhar e o trabalho é útil? Aqui nós temos a lei do trabalho. Né? Ele diz, e o ganhar ou perder fica por conta da habilidade de cada um. Então se o outro não é habilitado, não tem habilidade, eu tenho, e se eu ganhar dele, eu estou tirando dele aquilo que ele nem sabe como proceder. Sim. Né? Ou da Lei das Probabilidades, que certamente vai sempre apontar um ganhador, merecendo ou não. eu que eu mereça ou não, eu vou ganhar, porque o outro não sabe jogar. Aí eu vou me aproveitar que ele não sabe jogar e vou ganhar o dinheiro dele. E eu ganhando o dinheiro dele, estou usando meu livre-arbítrio, mas estou batendo de frente com a Lei do Pai, que eu estou sacrificando o outro. Ah, mas ele tem muito é problema dele. Não tenho nada que ele tem muito, não. E quando fiz o meu roteiro de vida, foi traçado o que eu devo fazer ou não. Então, quer dizer, sem, sem desculpa, não, não tem. Todos nós viemos para viver dentro daquele salário que nós propusemos a fazer. E merecemos, porque se nós merecemos é porque nós trabalhamos só para merecer aquilo ali. Não temos como merecer mais. Né? 866.
0: Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria ainda efeito de vosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais tu te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos covardes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos, desafor... assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, visto que os espíritos, em sua maioria, Procuram a prova que lhes seja mais proveitosa. Eles veem perfeitamente a futilidade das vossas grandezas e dos vossos gozos. Além disso, a vida mais ditosa é sempre agitada, sempre perturbada, apenas pela ausência da dor. Ver questão 525.
1: É só ela, tá? Então aqui ele fala assim, ó. É, em sua maioria procura a prova que lhe seja mais proveitosa quando nós estamos na espiritualidade nós temos assistência dos nossos guias espirituais temos assistência dos benfeitores para que nós possamos montar vamos dizer assim as nossas provas o nosso roteiro de vida o nosso planejamento de vida quem monta somos nós Às vezes a gente quer montar certas coisas que a gente em espírito a gente quer Logo que está tudo aquilo, você não vai conseguir isso aí. Então, se você escolhe três, três atos, leva um só, e esse um você ainda é, é difícil de você é, conseguir é, levar ele a tempo e água e, e ser aprovado por ele mesmo. Então, quando fala assim, que o que lhe seja mais proveitosa, então nós temos que aproveitar ao máximo aquilo que nós escolhemos diante do que nós temos que crescer. E mais acima aqui fala assim aqueles que passam a sua vida na abundância da felicidade humana são espíritos covardes aqui do eu, são espíritos covardes e o que eu falei antes agora nessa anterior Sim. que aproveita da, do outro que não sabe para jogar contra ele e tirar o que ele tem então são espíritos covarde que permanecem estacionários então eles estacionam quer dizer se cresce cresce muito pouco porque a gente nunca decresce, a gente sempre cresce ou estaciona. Então, a, a pessoa, vem, o espírito vem aqui e perde a oportunidade de crescer e fica aí 70, 80 anos, não leva nada para o uhum. outro lado. Né? E disse: assim, o um número de desafortunados é muito superior aos ao dois felizes deste mundo, visto que espírito, em sua maioria, procura a prova que lhe são mais proveitosas. Então, além disso, a vida mais ditosa é sempre agitada, é sempre perturbada, apenas pela ausência da dor. Então, a gente tem que procurar ter uma vida totalmente voltada para a nossa programação de vida. Ah, mas você fala isso aí, mas eu não sei qual é a sua, a minha programação de vida. Sabemos sim, todos nós sabemos. Você olha o que é que você está fazendo? Você sabe da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a si mesmo respeitar o outro e tal. Se você está fazendo qualquer coisa desconforme a isso aí, você não está respeitando a lei de Deus. Se você está fazendo certo, mas você está olhando para tirar alguma coisa do outro por ambição, por excesso, por egoísmo e tal, você está querendo fugir da sua programação. Você para e pensa sempre. Mas como que eu vou saber disso aí? Nós temos o nosso guia espiritual. Pede ajuda a ele. Pede apoio. O que, é que eu estou fazendo? Tem alguma coisa errada comigo. Esses pensamentos meus não são, não são meus. Me ajuda a tirar isso daqui. Me auxilia. E ele virá nos auxiliar. Desde que você peça e queira. Aí ele vai te auxiliar. que aqui diz assim para nós. Quanto... A isso não há a menor dúvida. Caminhamos sempre para onde estão fixados os nossos desejos, vícios e paixões. Nós já temos desejos, vícios e paixões. Nós temos. Vai continuar com eles? Tudo bem. Mas você os enfraquece. Não dê força para eles, entendeu? Procura sempre fazer o anverso daquilo ali, mudando de conduta. Outra coisa é. Certa feita, eu estava no trabalho social, foi, é, o doutor Hermes falou assim, a melhor, a melhor prece é aquela que você ocupa o seu tempo em prol do outro. Você esquece de tudo e você está sendo útil ao outro. Então, você sendo útil ao outro, você está se fortalecendo, você está fazendo uma prece calada, uma prece só sua e totalmente voltada para o bem. E às vezes o problema não se resolve, nem se encheu o dedo. Exatamente. A esqueceu o seu ouvido, foi lá resolver a vida dele. Exatamente. Desce, foi se voar, teu problema não se resolveu. Sim. Aí você, ih caramba, eu tinha aquele problema, e já resolveu. Entendeu? É, é o que nós falamos aqui antes, que demos o exemplo daquele rapaz da rua. Se você faz sempre o bem, os encarnados e desencarnados se aproximam de você com amor e carinho. carinho e só nossa, no olhar eles já jogam aqueles fluidos.
0: É, já vibram é, positivamente. É, já.
1: Que vai te, só vai te auxiliar e te ajudar. Que diz assim, vício e paixão. Seja para o lado do bem como do mal. Usando sempre a nossa liberdade de escolher. Escolher sempre o melhor. E, e não é escolher sempre o melhor para nós, não. escolher sempre o melhor para o outro. Se você vê que o outro está errando, se está tomando é, escolhas erradas, auxilia ele. Aí ele vai falar que você está se metendo na vida dele, mas você falou para ele. Quando você sair dali, aquela menina falou aquilo. Quer dizer, é, que aqui, aquilo ali fica mordendo na mente dele e ele aos poucos vai se trabalhando. Você auxiliou. Sim. E tem mais gente Fala assim: escolhemos todos os es dias e vive melhor quem aprende a escolher. Escolhemos todo dia e vive melhor quem aprende a escolher. É ou não é? É porque escolhe... a nossa vida é feita de escolhas, né? Exatamente. Escolha é boa, boa. melhor ainda. É, com certeza.
0: É? É a
1: 525, então?
0: Os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida. Certamente, visto que te aconselho, exercem essa influência de outra forma que não seja através dos pensamentos que sugerem, isto é, tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza.
1: 614.
0: Uma... 614. 614.
1: Então você vê... Os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida, certamente, visto que te aconselham, mas para te aconselhar você tem que estar aberto à informação. Exerce essa influência de outra forma? Tem uma ação direta? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Ou seja, eles jamais vão pegar a tua mão e vai te conduzir. Eles vão te aconselhar, vão te orientar, e agora, quando você está dormindo, eles estão te aconselhando e te orientando quando você fica lúcido de manhã, você pede a eles para que te lembre o que se passou durante a noite, que ele faça com que aquela, aqueles conselhos venha a você aí você vai passar isso aqui, ó você eles, eles vão te aconselhar, vai te orientar mas nunca vão pegar na tua mão e te levar, porque aí não pode, você tem que crescer é, o livre-arbítrio e pelo seu mérito, entendeu? Mas aquilo está dentro de você. Além de que, na questão 621, fala que a lei de Deus, Deus é dentro da sua consciência. Se ela está dentro da sua consciência, se Ele te orientou, cabe a você discernir e trabalhar aquela informação ali para que você possa é, proceder na sua caminhada. Sim. Entendeu?
0: A 614 e... O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta.
1: Se afastou da lei de Deus, afastando da lei de Deus, você afastou da sua programação de vida. Aí você torna-se infeliz. Aí você é infeliz, está tudo errado só acontece com você, não acontece com o outro, vai estar acontecendo com todo mundo. Sim. Mas você só está vendo o seu lado, entendeu? Então quer dizer, se afastou é isso aí. Agora eu queria muito que vocês é, guardassem muito essa frase, escolhemos todos os dias e vive melhor quem aprende a escolher. A escolher o bem,
0: você vai ter uma
1: vida durante o dia saudável. Né? Sim. Então, aí nós terminamos esse, esse título, né? Que é A Fatalidade, né? E agora nós vamos passar para o conhecimento do futuro.
0: Nossa, foi tudo? Hum? A 866?
1: Até a 867, é a 867.
0: né? vamos é é a, é a 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? antiga superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem, a alegoria que algumas pessoas totalmente tomam ao pé da letra.
1: O que que nós acabamos de ler? A gente estava estudando ali agora a Gênesis e a Gênesis falou isso aqui: de onde as pessoas nascem sob uma boa estrela. Ali falou falando para nós que os os os, os signos,
0: os signos
1: eles mudam constantemente diante da, do trabalho da Terra, dos astros, então os signos de 20 anos passados, hoje é outro totalmente diferente, e já estão em outra posição totalmente diferente e a gente fica, é, quem, quem acredita em signos isso, aquilo, fica focado naquilo lá, mas ele já está em outra, em outra casa totalmente diferente, entendeu? Então aqui eu falo assim, trata-se de uma superstição que vem de tempos remotos, mas sem nenhuma eficácia comprovada. Eficácia comprovada. E uma maneira de depreciar o esforço dos outros. Eu tenho uma boa estrela, não tem nada. Você veio sobre aquele roteiro de vida para que você, através dessa, entre aspas, boa estrela, você conduza uma população. Quantas pessoas aí que tem patrimônio, aquele patrimônio não é dele, aquele patrimônio é do pai. Tanto é que quando ele morre, não leva nada, ele vem com aquele patrimônio para ele orientar, empregar todos aqueles que estão à sua volta. Quantas pessoas que estão fazendo as leis aí, é, tem que fazer as leis em prol da comunidade, do social, do país, e não visando o seu próprio inimigo. E muitas coisas vêm por aí, né? E diz assim, o que acontece muito com. Quem é incapaz e não consegue aceitar a vitória dos semelhantes, atribuindo muitas vezes a um trabalho profícuo, um simples acaso ou proteção de uma estrela. Então, o que nós temos que ter é um trabalho profícuo dedicado a ter o seu rendimento, que não venha a prejudicar nenhuma coletividade, nenhum social, e que venha a beneficiar a todos. Né? Que saiam todos satisfatoriamente diante do Pai
0: né? Vou aumentar o conhecimento do futuro
1: é agora é o conhecimento
0: do futuro o, o futuro pode ser revelado ao homem em princípio o futuro lhe é oculto e apenas em casos raros e excepcionais é que Deus permite sua revelação
1: então o futuro pode ser revelado ao homem. É só pessoas assim que têm muitas condições, que está muito dentro da lei, que é revelada a ele. Que como que um futuro é, é, é mostrado ao homem? É que ele vê ele tem um determinados ganhos, ele vê a possibilidade de auxiliar muito visando o seu melhor amanhã. E visando o seu melhor amanhã ele está é construindo esse futuro para ele, né? Que fala assim para nós, na 868. O conhecimento do futuro pelo homem só é revelado em soluções excepcionais e ainda assim, dificilmente de forma total e restrita. Nunca é revelado inteiramente. Porque tem o livre-arbítrio, então, é mostrado a ele através da intuição da inspiração. Então, é mostrado a ele e ele cabe a ele executar a tarefa, senão seria a carta marcada, é né? assim que acontece. 869
0: Com que objetivo o futuro se acha oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, ela não precisa se preocupar com ela, ou então procuraria entravá-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, até mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim, tu mesmo preparas frequentemente, sem o suspeitares, os acontecimentos que sobrevirão no decorrer da sua vida.
1: É que é, o homem, o próprio homem, ele descobre o seu futuro através de experiência, reflexões, análise contínua do seu trabalho de purificação interna. Se ele está assim, sempre fazendo o melhor, procurando executar a sua tarefa, ele está construindo um futuro saudável para ele e todos aqueles que estão à sua volta. Não tem, não tem meandros. Fez o bem, o bem o atrai a todos que estão à volta dele. Entendeu? Aí vai. 870.
0: Se é útil que o futuro esteja oculto, por que é que algumas vezes Deus permite sua revelação? Assim é quando este conhecimento prévio deve facilitar a realização de uma coisa, em vez de entravá-la obrigando-o a agir diferentemente do que se faria sem ele. E ainda, frequentemente, uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar ideias mais ou menos boas. Se um homem ficar sabendo, por exemplo, que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser instigado pelo sentimento de cobiça pelo prazer de aumentar seus gozos terrenos, pelo desejo de possuir mais depressa, desejando talvez a morte daquele que lhe deve deixar a sua fortuna. Ou então, essa perspectiva nele despertará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se realizar, é uma outra prova, a da maneira pela qual suportará a decepção. Mas nem por isso terá menos mérito ou demérito pelos pensamentos bons ou maus que a crença no acontecimento tenha feito nascer em si.
1: Então, quer dizer, a pessoa, se, se é útil que o futuro esteja oculto, por que é que algumas pessoas Deus permite sua revelação? Geralmente, quando a pessoa tem uma revelação, a revelação é assim: igual uma pessoa vai dar uma, uma fortuna para ele ele tem a perspectiva daquela fortuna, então é uma revelação que ele sabe que aquilo ali vai ser dele, aí ele vai tirar a vida, como a gente vê muito aí, né? tira a vida daquele que iria dar essa fortuna para ele, para que essa fortuna viesse antes dele, então quer dizer, o que ele fez? Infringiu a lei, bateu de frente com a lei ainda criou um outro débito ainda, então só tá, cada vez mais é caindo na miséria, na miséria moral.
0: Que? E, muitas vezes, na miséria material também, porque se ele mata, ele vai é ele não, não vai usufruir, digamos, do que ele teria Exatamente. de é, é,
1: E nem, nem, isufrui, porque nem porque ele usufrui, vai pra, porque ele vai para a cadeia, né? cadeia, aí que ele que não consegue nada mesmo. A finalidade principal é deixar que o próprio homem descubra o seu futuro através das suas experiências. Então, vamos, através das experiências, conseguindo na fala assim, isso muitas vezes ocorre devido ao merecimento de algumas pessoas, principalmente para corrigir ou estimular atos que poderiam se desviar da rota do destino. Então, nós podemos merecer alguma coisa, é nos dado e nós saímos da rota do destino. Olha o que acontece muito na casa espírita. A pessoa tem, às vezes, seis meses, um ano, um ano e meio, não consegue emprego. Não consegue emprego. Aí a pessoa entra no centro espírita, vai estudar isso aqui e tal, aí vai, o emprego aparece, aí o emprego aparece, aí a pessoa vai trabalhar, aí desaparece uhum, a casa de espírita. Então os espíritos que não quer o nosso sucesso, eles até nos facilitam para que nós nos afastamos daquilo que vai trazer o conhecimento para nós, porque a pessoa que se afasta, aí vai trabalhar, ah, não vou na casa espírita não. Eu tô cansado. Não dá mais isso aqui, mas se a pessoa se cuidar, se vigiar. Não, mas tem a reunião sábado, tem a reunião domingo. domingo. Então vai dar um falar. jeito de
0: alguma forma estar tá na casa. Um contato, em algum momento
1: é tem um contato com a casa espírita, né? Não, mas aí a pessoa foge. Os espíritos eles são tão hábeis que eles arrumam até um emprego para você, para te facilitar, para você fugir do conhecimento que você pode adquirir e fortalecer a sua trajetória de vida aqui no planeta. E é isso que acontece com eles. Eles são ó, pertinazes Sim. nisso aí. Finalmente,
0: 878. 871. Visto que Deus tudo sabe, sabe igualmente se um homem vai ou não sucumbir a uma prova, Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, já que nada pode acrescentar ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivaleria a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Ver questão 119. Porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta. A prova não tem por objetivo esclarecer Deus sobre o mérito desse homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas deixar esse homem toda a responsabilidade de sua ação, já que é livre para fazer ou não fazer. Todo homem a escolha entre o bem e o mal. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal. A prova tem por efeito colocá-lo às voltas com a tentação do mal e atribuir-lhe todo o mérito da resistência. Ora embora, ora, embora Deus saiba muito bem antecipadamente se ele terá êxito ou não, não pode, na sua justiça, puni-lo nem recompensá-lo por um ato porque não foi praticado. Continua? Pode. Também acontece assim entre os homens. Por mais capaz que seja um aspirante, por maior certeza que se tenha de ver o triunfar, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Assim como o juiz só condena o acusado por um ato consumado e não pela previsão de que ele possa ou deva consumar este ato. Quanto mais se reflete sobre as consequências que resultariam para o homem do conhecimento do futuro, melhor se vê como a providência foi sábia em ocultá-lo. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inação. A de um acontecimento infeliz no desencorajamento, tanto num conto, tanto, como um, tanto num como noutro, caso suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro não é mostrado ao homem, senão como um objetivo que ele deva atingir, através de seus esforços, mas sem conhecer as circunstâncias que deverá enfrentar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes da estrada tiraria dele a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria revelar, resvalar pelos de, desliv, declive total dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o êxito é uma coisa está assegurado, não há mais quem se preocupe com ela.
1: Agora te pergunto, quem veio aqui no planeta e não errou, e que Deus sabia que ele ia errar. Então todos nós, nós fazemos uma escolha, nós viemos aqui, Deus sabe se nós vamos sair vitorioso ou não, Sim. mas todo o erro que nós fazemos aqui serve de aprendizado para nós e fica na nossa consciência. Nossa consciência e no nosso perispírito. Então, nós, aquilo fica marcado com a gente e, e a pessoa é, Respeita aquilo inconscientemente. Quer ver? Eu fui uma pessoa que eu não consegui fumar, eu não conseguia fumar. Eu queria fumar, não conseguia fumar, era, era jovem aquela época, eu não conseguia. Então isso aí marcou minha vida de tal forma num passado aí que eu não conseguia, em hipótese alguma, não sei se eu morri por cigarro ou não, não sei. É, deve ter alguma ligação, né? é, alguma ligação, alguma coisa. Né? Então, quer dizer, é isso aí que ele está falando. Então. Eu, eu vim, em épocas passadas, você acha que Deus falou assim: não, você vai para fumar? Você vai para beber? Não. pode não, hipótese alguma. Mas aí a gente vem, usa o livre-arbítrio, mal, e faz essas arneiras. Então quando você vem novamente, e se aquilo te prejudicou de forma tal, você fica, assim, incomodado com aquilo, você não deixa mais aquilo entrar dentro de você. Entendeu? Então eu falo aqui, ó. O que ele vale, mas deixar esse homem toda a responsabilidade da sua, a sua ação. Tendo um homem, a escolha entre o bem e o mal. Então, Deus sabe, ó, meu livre arbítrio está farto, eu vou escolher o mal. Mas isso depois vai ficar fortalecido dentro de mim, que eu jamais vou escolher, eu escolher o mal novamente. né? E fala assim para nós, as provas são necessárias para o aperfeiçoamento do Espírito. E Deus não interfere nas experiências do homem. Não Sim. interfere. Cada um tem seu livadito e tem que um dia ser espírito puro por mérito
0: próprio. Com certeza. Então,
1: e semana que vem, então, faremos o resumo teórico das ações do homem. Que é a questão 872, né? Sim. 872. hoje nós falamos muito em livre-arbítrio vamos fortalecer nosso livre-arbítrio fazer o melhor sempre, constantemente fazer nossa prece de encerramento vamos? só temos só temos a agradecer esses queridos amigos espirituais esses queridos irmãos que aqui vieram fortalecer os nossos conhecimentos, tanto para nós encarnados, desencarnados e internautas. Agradecemos por nos orientar, nos intuir, essas respostas que a espiritualidade faz todos nós observar dentro do Livro dos Espíritos. Agradecemos nosso querido irmão Euripides Bassanur, por estar constantemente conosco, nos orientando nesse estudo constante, que esse manancial de sabedoria que é o Livro dos Espíritos traz para cada um de nós. Agradecemos também ao nosso querido irmão Tio Panfeiro, por estar sempre conosco, nos orientando, dando-nos sempre aquele prosseguir sempre dentro da doutrina e seus ensinamentos. Obrigado, benfeitores do CIAP. Agradecemos a Jesus, nosso querido irmão maior, por estar sempre conosco nos fortalecendo essa aquisição de conhecimento da doutrina. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pedir a sua permissão para darmos com o encerrado, o estudo cristão no do livro dos Espíritos. Graças a Deus.
0: Graças a Deus.